0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria,
1: Maria. Welkom bij Boekat,
0: een programma.
1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Sint-Bernardus van Clairvaux. Sint-Bernardus van Clairvaux die leefde van 1090 tot 1153 wordt in de katholieke kerk vereerd als heilige en kerkvader. Als monnik van Citeaux stichtte hij in 1115 de abdij van Clairvaux. De keizers, pausen, leenheren en vazallen van zijn tijd erkenden zijn gezag. Bernardus was ascet en mysticus, wiens werken over spiritualiteit aanzienlijke invloed hadden op de stromingen in de Westerse Assese. Aan de abt van Clairvaux. U was groot als kloosterling en op een ongekende manier ook als staatsman. Een tijd lang was Clairvaux belangrijker dan Rome. Koningen, keizers, pausen, leenheren en vazallen kwamen naar u toe. U hebt ook een kruistocht georganiseerd. Tegenwoordig wordt daar veel over gedisputeerd. Maar het was iets dat helemaal paste in het kader van die tijd. Maar ook ging u op profetische wijze in tegenstromingen van die tijd. Zoals tegen het antisemitisme door uw vrijmoedige verdediging van de Joden. Daarbij nam u geen blad voor de mond. Aan een paus schreef u eens Ik vrees dat niet dolk en gif een gevaar vormen voor u, maar de hoogmoed van de macht. En aan de koning van Frankrijk, die een abt benoemd had tot hofmaarschalk. Hoe zal dat nu gaan? Zal de nieuwe maarschalk nu de mis opdragen in harnas en met helm op? Of zal hij de troepen aanvoeren in superplie en met een stool om? Anderen hebben in de middeleeuwen Europa aangevoerd met hun zwaard. U hebt dat gedaan met uw pen. Uw brieven vonden hun weg in alle richtingen. Helaas zijn die maar gedeeltelijk meer over, ongeveer 500. Die brieven handelen meestal over assese. Eén ervan, de 24ste in het epistolarium bevat in hoofdzaak uw christelijke visie op het regeren. En hij is eens, bij een heel bijzondere gelegenheid, tot een klassieke tekst geworden. De kardinalen waren in conclaaf bijeen en wijfelden tussen drie kandidaten. Eén daarvan blonk uit door heiligheid. De tweede door grote geleerdheid. De derde door zijn praktische zin. Een kardinaal forceerde toen een beslissing door uw brief te citeren. Hij zei, we hoeven niet langer te dralen. Het geval is al besproken in de 24ste brief van de honingvloeiende dokter. Laten we hem volgen. Dan gaat alles van een leie takje. De eerste kandidaat is heilig. Wel nu, Oret Pronobis. Laat Hem enkele onze vaders bieden voor ons, arme zondaars. De tweede is geleerd. Dat vinden we prachtig. nos. Laat Hem een geleerd boek schrijven. De derde is wijs. Iste regatnos. Laat Hij ons regeren. Laat Hem paus worden. Gezien dit alles, beste Abt. Waarom uw vroeger werk niet weer opgevat? Waarom zou u niet eens een brief met goede raad schrijven aan mij, eenvoudige bisschop, en aan andere christenen die met zoveel moeilijkheden zitten bij hun dienst aan de mensen? Een monnik die zo vanuit de verre middeleeuwen zijn stem laat horen in de ingewikkelde dynamiek van het moderne leven. Dat zou prachtig zijn. Doet u het, alsjeblieft. Vader Abt, uw Albino Luciani. En wonderwel kunnen we daarop volgend een antwoord vinden van de heilige Bernardus van Clairvaux. Dit is de manier hoe Paus Albino Luciani, of toen nog patriarch van Venetië Luciani, het heeft opgevat... Hij heeft een fictieve briefwisseling geschreven... tussen de heilige Bernardus van Clairvaux en hemzelf. En Bernardus van Clairvaux antwoordt het volgende. Aan de patriarch van Venetië: Ik ga in op uw verzoek... en ik begin met het omkeren van mijn eigen stelregel. Toen heb ik geschreven... Als hij wijs is, laat hem regeren. Nu schrijf ik... Als hij regeert, laat hij wijs zijn. Laat hij dus in zijn hoofd enige basisprincipes hebben... die hij weet toe te passen op de omstandigheden van het leven. Wat voor principes? Ik noem er Lucraak zo zomaar één. Wat een succes lijkt, hoe ik ook... Is in werkelijkheid geen succes als het behaald is op een manier die de waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde met voeten treedt. Wie hoofd is, staat ten dienste van die onder hem staan. Dit geldt voor hoog en laag, in zover men weer mensen onder zich heeft. Hoe groter iemands verantwoordelijkheid is, des te meer heeft hij de hulp van God nodig. Zoals ook uw metastasio zegt. Tot het doen van schone daden helpen vaardigheid en geest. Echter beide te vergeefs, zonder hemelse genade. Maar de grote principes moeten worden toegepast in het leven van de mensen. En de mensen zijn als bladeren van een boom. Allemaal op elkaar gelijkend maar geen enkel blad precies zoals het andere. De mensen blijken onderling verschillend. Naar beschaving, temperament, afkomst, omstandigheden, geestesgesteldheid. Men lette dus op de concrete omstandigheden, op de geestesgesteldheid. Als die veranderen, moet men niet de principes veranderen. Maar de toepassing ervan in de situatie van het ogenblik. Eenmaal heeft Christus door de vlucht zich ontrokken aan het volk dat gekomen was, om hem met geweld mee te nemen en hem koning te maken. Toen de omstandigheden anders waren, enige dagen voor zijn lijden, trof hij zelf voorbereidingen voor zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem. maar het oppervlakkig gemak waarmee sommigen veranderen noem ik geen wijsheid. De goede tactiek van juiste doseringen en aanpassingen is iets heel anders dan het opportunisme, de vleierij, het zich afkeren van hem wie een ster gedaald is, het schipperen met eigen ziel en principes. Als een minister of een burgemeester moet aftreden, hoe vaak vindt dan niet een algemene verschuiving plaats en komt hij op slag alleen te staan? En hoe dikwijls ziet men dan niet dat vele jasjes gekeerd worden? Ik noem maar het geval van de Moniteur, een groot Frans dagblad. Het is een voorbeeld uit vroeger dagen, maar klassiek. In 1815 meldde dit blad zijn lezers de gebeurtenissen rond Napoleon. De struikrover is gevlucht van het eiland Elba. De overweldiger is aangekomen in Grenoble. Napoleon is Lyon binnengetrokken. En later, de keizer komt vanavond te Parijs aan. Een waarlijk opportunistisch crescendo... Niet iets om voor wijsheid te verkopen. Evenmin als het van een wijze levenshouding getuigt wanneer iemand hardnekkig weigert de evidente werkelijkheid onder ogen te zien, maar tot de extremen van starheid en integralisme vervalt en meer koningsgezind wordt dan de koning en paapser dan de paus. Er zijn mensen die, een eenmaal verworven idee in de grond begraven en het verder heel hun leven blijven bewaken en afgunstig verdedigen, zonder het ooit nog eens opnieuw te overwegen en zonder te willen nakijken wat er van geworden is na al die regens, orkanen en sneeuwstormen van gebeurlijkheden en veranderingen. Gemis van ware wijsheid bedreigt ook hen die als in de stratosfeer leeft, leven die vol met boekenwijsheid zitten, die zich geen ogenblik kunnen losmaken van wat er gedrukt staat. Echte, Azecca mensen. Dat was het, een van de personages uit een bekend boek, Italiaans boek, I Promessi Sposi van Manzoni, overigens een van de lievelingsboeken van Paus Franciscus, en dat was zo'n persoon, die problemen maken waar er geen zijn, die alles analyseren en uitpluizen altijd op zoek naar haren om die in vieren te kloven. Het leven is anders. Lord Palmerston heeft terecht gezegd dat om de bladzijde van een boek open te snijden, een been en vouwbeen veel dienstiger is dan een vlijmscherp mes, dan een vlijmscherp scheermes. Clemenceau, de tijger, dacht er ook zo over toen hij twee ministers van zijn kabinet al dus typeerde Poincaré weet alles, maar hij begrijpt niets. Brion weet niets, maar hij begrijpt alles. Ik zou zeggen, probeer zowel te weten als te begrijpen. Zoals ik bovenal zei, de juiste principes hebben en ze toepassen op de werkelijkheid. Dat is het begin van wijsheid. Uw naar dus van Clairvaux. voor. Op die brief komt weer een an antwoord van de patriarch van Venetië, Albino Luciani. Aan de abt van Clairvaux, dank voor uw schrijven. Ik apprecieer het vooral dat u me aanspoort de zaken te onderzoeken, telkens opnieuw te bezien, situaties niet te laten stagneren en hervormingen die nodig zijn niet achterwege te laten. Dit geldt zowel voor de kerk als voor de staat... En een gemeente. Een burgemeester zei me onlangs, weet je wat er gebeurd is? Een nieuw benoemde wethouder had opgemerkt dat elke dag een politieagent de wacht hield bij enige banken in het stadspark. Wat een verkwisting, dacht hij. Een agent om de bank van Italië te bewaken, dat is te begrijpen. Maar waarom voor een tiental eenvoudige ziekbanken? Hij ging de zaak eens onderzoeken. En weet je wat hij vond? Jaren geleden waren de banken in het park opnieuw geverfd. Opdat de mensen geen schade zouden oplopen als ze op die pas geverfde banken gingen zitten, had men, op last van het gemeentebestuur, een agent daar gepost. En men had vergeten dat bevel in te trekken. De verf was al lang opgedroogd, maar de agent bleef maar letten op niets. Terug naar ons onderwerp. Vindt u niet, vader Abt, dat de wijsheid van een bestuurder een zekere beweeglijkheid moet hebben? Plato noemde de wijsheid de koetsier van de deugden. Wel nu, een koetsier probeert zijn bestemming te bereiken en zal daarbij het leven van het paard zoveel mogelijk sparen. Maar als het nodig is, legt hij de zweep over het paard om te komen waar hij wezen moet en om op tijd daar aan te komen. Met andere woorden, men moet voorzichtigheid niet verwisselen met lusteloosheid. Luiheid, slaperigheid, passiviteit. Voorzichtigheid sluit blinde ijver en dwaze vermetelheid uit. Maar eist wel flinke, besliste, Moedige aanpak als dit nodig is. Soms moet men remmen, soms sneller rijden. Soms moet men zijn krachten sparen, soms zich geheel en al geven. Soms moet men zijn tong, zijn verlangen en zijn woede in toom houden. Soms moet men ze, als er reden toe is, laten exploderen. In de jaren dat afgezanten van Cavour in de Romagna werkten, kwam de blijspelschrijver Paolo Ferrari naar Turijn en zei: Graaf, wij weten ginds niet meer naar wie wij moeten luisteren. Boncompagni spreekt voorzichtigheid. La Farina preekt stoutmoedigheid. Wie van de twee geeft uw gedachten op de juiste manier weer? Wie van de twee is uw ware afgezant? Kavoer antwoordde, allebei, want uw stoutmoedigheid moet voorzichtig zijn en uw voorzichtigheid moet stoutmoedig zijn. Nader bericht afwachtend, uw Albino Luciani. En Bernardus van Clervaux antwoordt. Aan de patriarch van Venetië. Of het Kavoer met zijn antwoord ernst was, laat ik in het midden. Maar ik vind wel dat de voorzichtigheid dynamisch moet zijn. Dat wil zeggen aanzetten tot activiteit. Men dient echter drie fasen te onderscheiden. Het overwegen, het besluiten en het uitvoeren. Overwegen wil zeggen middelen zoeken die naar het beoogde doel leiden. Hierbij steunt men op eigen nadenken, raadvragen, zorgvuldig onderzoeken. Pius XI zei dikwijls, laat me eerst nadenken. De Bijbel vermaandt ons. Mijn zoon, doe niets zonder raad te vragen. Populaire spreekwoorden zeggen dit op kleurige wijze. Vier ogen zien meer dan twee. Bezint eer je begint. Haastige spoed is zelden goed. Kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet. Besluiten wil zeggen, na de verschillende mogelijke middelen overwogen te hebben, één ervan uitkiezen. Ik pak dit, want het is het meest geschikte, of althans het enige realiseerbare. Voorzichtigheid is niet het eeuwige treuzelen, dat alles tegenhoudt en de geest door onzekerheid verscheurt. Nog ook het lange wachten, om zo het allerbeste besluit te nemen. Men zegt wel eens dat de politiek de kunst van het mogelijke is. En in zekere zin is dat waar. Uitvoeren is het voornaamste van de drie. Hier moet de voorzichtigheid samengaan met standvastigheid. Die zorgt dat men zich niet door moeilijkheden en hindernissen laat ontmoedigen. Dat is het ogenblik waarop iemand zich aanvoerder en leider toont. Daarop speelde Philippus van Macedonië toen hij zei Toen hij zei Een leger van bange herten, aangevoerd door een leeuw, is beter dan een leger van sterke leeuwen geleid door een hert. Als monnik moet ik beklemtonen dat de wijze voorzichtigheid allereerst een deugd is, die dus alleen edele doeleinden dient en geoorloofde middelen gebruikt. Volgens Plutarchus was Alcibiades bezeten van zijn behoefte aan populariteit. Tot elke prijs wilde hij dat het volk zich met hem bezighield. Toen de belangstelling van het publiek op een gegeven ogenblik begon te verminderen, bedacht hij iets. Hij had een prachtige hond die hij heel duur gekocht had. Die kapte hij de staart af. Zo kan heel Athene weer praten over Alcibiades, over zijn rijkdom en zijn zonderlinge en dure invallen. Dit nu is een geval... Niet van wijze voorzichtigheid, maar van listigheid. Die tegenwoordig bij jullie ook veel voorkomt. Maar dan met andere middelen. Foto's in de kranten, berichten in de pers, slim in elkaar gezette redeneringen. Geruchten die men handig laat rondgaan. Als daar nog bij komt de sluwheid die onbehoorlijke middelen gebruikt, dan passen jullie in de school van de Vos van Ulysses en van Machiavelli. De dus sluwe spreekt, maar zijn woorden zijn niet bedoeld om zijn gedachten bekend te maken, maar om ze te verbergen. Hij tracht de leugen waarheid te doen lijken. De waarheid leugen. Soms heeft hij succes, maar gewoonlijk duurt dit niet lang. In de bondhandel worden huiden van vossen sneller verkocht dan die van ezels. En als de sluwers processie houden, loopt de duivel voorop met het kruis. Excuseer mijn vrijmoedigheid. Bernardus van Clairvaux Volgens uw laatste brief zou er een pseudo-voorzichtigheid bestaan, zoals leugenachtige slimheid en sluwheid. Maar men kan niet ontkennen dat het voor mensen in het openbare leven moeilijk is niet af en toe wat sluwheid te baat te nemen. Denk maar eens aan de kandidaten in de politiek die de kiezers moeten overhalen om tussen tientallen mededingers hun stem op hen uit te brengen. Ook aan degenen die al gekozen zijn en die hun tuintje in orde moeten houden, met het oog op de volgende verkiezing. Weet u dat een tijdje geleden in uw land Frankrijk over zulke dingen een boekje verschenen is? Pigeon, vol, ofwel, alle vogels vliegen. Voor eerst staat er een verhandeling in over... Blablabla, bla, bla, ofwel de kunst om te praten. Praten, praten, totdat men iets gevonden heeft om te zeggen. Vervolgens wordt daarin de techniek uiteengezet om met statistieken, procenten en getallen de go te goochelen voor een bepaalde interpretatie van verkiezingsuitslagen. Wat betreft getallen wordt diepzinnig opgemerkt de democratie wordt niet alleen beheerst, door de wet van het aantal, maar ook door die van het cijfer. In de derde plaats wordt daar de autopsie verricht op mooie frasen die niets betekenen. Maar zie, om zulke fouten te vermijden, is prompt nog een ander boekje verschenen. Een waar de voor speeches en toespraken van politici. Beeld je eens in... 32 kant-en-klare verschillende formules voor het memoreren van overledenen. 17 voor het condoleren van de familieleden. 18 voor het aanheffen van een toost en 14 om die af te sluiten. Voor de toost zelf worden bepaalde normen aangegeven. Je houdt tijdens de toost het glas in je hand. De lengte van de toost moet variëren, naar gelang de inspiratie van de spreker de belangrijkheid van de betroffen persoon en de kwaliteit van de drank. Er staan ook normen in voor een lofrede, niet te zeer prijzen, voldoende prijzen, elegant prijzen en zonder blunders prijzen. In het kort een handboek dat je inlicht over kleine en eigenlijk onschuldige slimmigheden, net als de geestige verzinsels van de Lelio uit het blijspel van onze coldoni. Maar dat mogen we toch wel door de vingers zien. Vindt u ook niet? Uw albino Luciani. Aan de Patriarch van Venetië. U maakt grapjes aan het eind van uw brief. Mensen die in het openbare leven staan, moeten in alles recht door zee gaan, vind ik. Ook omdat ze door hun gedrag goede of slechte invloed uitoefenen op de jongeren. Bovendien hebben ze betere en meer doeltreffende middelen ter beschikking dan die waar u over spreekt. Schranderheid bijvoorbeeld. Wie schrander is, laat zich niet bedriegen door uiterlijk vertoon of mooie woorden. Hij doorziet het karakter en de bedoelingen van anderen uit hun voorkomen en gedrag. Men dringt bij hem aan dat hij zal optreden, maar hij voelt dat de tijd daarvoor nog niet gekomen is. Men zegt hem dat het beter is te wachten, maar zijn zesde zintuig zegt hem dat het beter is haast te maken. En de feiten geven hem later gelijk. Een ander nuttig middel is methodisch te werk gaan. Men moet eerst goed het doel vaststellen voordat men middelen gaat zoeken. Dan moet men de middelen met elkaar vergelijken en elk middel beoordelen naar zijn geschiktheid. Er zijn betere normen dan die welke u citeert uit Alle vogels vliegen, zoals de hiervolgende. Ten eerste. Bij het overleg alleen rekening houden met onweerlegbare feiten. Ik zeg feiten, niet meningen of praatjes. Ik zeg onweerlegbare feiten. Niet alleen zomaar feiten, want als ik een openbaar ambt bekleed, is het niet genoeg dat er gegevens zijn die voor mij afdoende zijn. Dan heb ik bewijzen nodig die afdoende zijn voor iedereen. Keiharde bewijzen waarmee ik morgen voor de dag kan komen. De Engelsen zeggen, het feit is als de burgemeester van Londen. Het heeft, net als hij, de hoogste en onbetwistbare waardigheid. Ten tweede. Denk aan een stelregel die wij middeleeuwers vaak gebruikten. Distingue frequentée. Aan het hof van de zonnekoning was een dame die met één buiging wel tien personen kon groeten. Het was steeds dezelfde buiging, maar haar ogen zonden een grote verscheidenheid van stralen uit om aan iedereen, hertog, markies of graaf, te doen weten wat voor hem bestemd was. Distinguere, onderscheiden, wil zeggen: Deze zaak is belangrijk, daaraan zal ik absolute voorrang geven, die andere is minder belangrijk, die komt later aan de beurt. Wat men tegenwoordig noemt het stellen van prioriteiten. Ten derde, nuttig is ook het divide et impera, verdeel en heers van de Romeinen. Hier gaat het niet om verdeeldheid zaaien onder de mensen maar om het verdelen van het werk. Waarom? Je kunt niet twee dingen tegelijk goed doen. Dat DVD moet je dus ook toepassen op het werk. De verschillende taken die onder je medewerkers moeten verdeeld worden. Maar dan ook gebruik maken van je medewerkers. Het moet niet gaan als ten tijde van de triple alliance toen men zei de driebond van Duitsland, Oostenrijk en Italië is de tweebond Duitsland en Oostenrijk en deze twee zijn één. En die ene heet Bismarck. Maar vanwege het democratisch klimaat dat tegenwoordig bij jullie heerst schijnen lui als Bismarck niet zo erg meer in trek te zijn. Heel nuttig is het ook de dingen te voorzien. Toen Napoleon in 1800 van Parijs naar Italië vertrok, had hij tevoren op een landkaart tussen Alexandrië en Tortona een speld geprikt en gezegd hier zullen zich waarschijnlijk de Oostenrijkers concentreren. Dat was een profetisch woord. Ze concentreerden zich precies op die plaats, de Marengo. Niet iedereen beschikt over zo'n waarzeggende vinger maar wel moeten we allemaal proberen lang vooruit de gevolgen van ons doen te voorzien. En tevoren de inspanningen en middelen te berekenen die nodig zullen zijn voor een bepaald initiatief. Uw voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Sonnino, was een meester op het gebied van voorzichtigheid. Ook wat het zwijgen betreft. Een vriend trof hem eens denkend en pijnzend aan en zei hem Ik weet dat je zit te denken over wat je morgen zult zeggen in de kamer. De minister antwoordde O nee, ik zit te denken over wat ik niet zal zeggen. In 1919 zei de oude politicus en hoogleraar Luzatti van hem Terwijl in Versailles premier Orlando alle talen spreekt die hij niet kent, Zwijgt daar Sonino in alle talen die hij kent. Het kan gebeuren dat een zaak ondanks alle zorg die eraan besteed is, niet lukken wil. Ook tegen deze mogelijkheid moet een politicus adequate voorzorgen nemen. De boer denkt eraan dat het kan hagelen. En hij verzekert zich dus. Een generaal bereidt alles voor op de overwinning maar hij houdt ook rekening met het geval dat hij helaas verslagen wordt en zal moeten terugtrekken. Plutarchus zegt dat Diogenes eens een aalmoes ging betelen van een marmeren beeld. Hij kreeg natuurlijk geen cent, maar toch bleef hij vragen. Iemand vroeg hem, is dat nou geen tijdverspilling? Maar Diogenes antwoordde, helemaal geen tijdverspilling, ik ben me aan het oefenen in het nemen van weigeringen. Ook heel verstandig. Nog een laatste goede raad. Word niet te gauw mismoedig. Jarenlang heb ik gewerkt en gezocht voor de gemeente. Ik heb me er helemaal voor ingezet. Ik heb daarvoor zelfs mijn eigen belangen en mijn gezin tekort gedaan. Ik heb mijn leven verkort met al die zware en langdurige zorgen. En wat doen ze? Ze laten me in de steek, ze zagen de poten onder mijn stoel weg, ze vallen me aan en breken me af. Laat ze dan maar, ik trek me wel netjes terug. De verleiding is inderdaad groot, maar het is niet altijd verstandiger aan toe te geven. Het is waar dat aflossing van de wacht op zijn tijd nodig blijft, maar ook is het waar dat het algemeen belang soms kan eisen dat degene die iets begonnen is, het ook doorzet en dat iemand met kunde en ervaring aanblijft. Men moet natuurlijk acht slaan op gegronde kritiek, want niemand is onfeilbaar. Maar men moet er ook aan denken dat zelfs Christus het niet iedereen naar de zin kon maken. Als je werkt voor het algemeen belang, moet je niet veel erkentelijkheid en applaus verwachten. Maar je voorbereiden op onverschilligheid en kritiek van degene voor wie je werkt. Want die hebben een eigenaardige psychologie. Aristide Brion, herhaaldelijk premier van Frankrijk, heeft dit beschreven. In een winkel, zei hij, komt een gek naar binnen met een knuppel in de hand. Zwaait daarmee wild in het rond tussen het serviesgoed en slaat de boel aan gruzelementen. Van alle kanten snellen mensen toe en blijven staan om dit stoere optreden te bewonderen. Enige uren later komt een oud mannetje met een bus lijm onder zijn arm bij de winkel aan. Hij trekt, hij trekt zijn jas uit, zet zijn bril op en met monnikengeduld begint hij te midden van al die scherven, de kapotte koppen en schalen weer te lijmen. En neem maar veilig aan dat voor hem geen enkele voorbijganger ook maar even blijft staan kijken. Uw Bernardus van Clairvaux. En hier eindigt dan ook de fictieve briefwisseling tussen Albino Luciani, toenmalig patriarch van Venetië, en Bernardus van Clairvaux, geschreven in oktober
0: 1971. The universe of the Let In Gloria Patris, your express. Sanctis Tuis, in gloria numerari, salvum fa populum tuum domine, et benedice veritatis, lass uns neu in der